0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 39, 8 de fevereiro, semana 6. NOVO TESTAMENTO De Hebreus capítulo 4, versículos do 14 ao 16. Cristo é nosso sumo sacerdote. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Livro de Hebreus, capítulo 5 Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo «Você é meu filho, hoje eu o gerei». E em outra passagem diz «Você é sacerdote para sempre» segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, a aquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou-se um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Apelo ao crescimento espiritual. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. Mas, são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da Palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículos do 1 ao 12. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é impossível trazer de volta o arrependimento àqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas, se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve sendo logo amaldiçoada e, por fim, queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação, pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Gênesis, capítulo 49 Jacó abençoa seus filhos. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse Reúnam-se ao meu redor e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam Israel, seu pai. Rubem, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente. E não será mais o primeiro. Pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos. Pois, em sua ira, mataram homens e, por diversão... Aleijaram bois. Maldita seja sua ira, pois é feroz. Maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó. Eu os dispersarei por todo Israel. Judá. Seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço. E todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo, que acabou de comer sua presa. Como leão... Ele se agacha e, como a leoa, se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes. Até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho. Seus dentes, mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá à beira-mar e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidon. Issacar é um jumento forte, que descansa entre dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan governará seu povo, como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada. Uma víbora junto ao caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó oh, Senhor, espero pelo teu livramento. Gad será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Ásir se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naftali é uma gazela solta, que dá à luz lindos filhotes. José é árvore frutífera, árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueios o atacaram brutalmente. Atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado. E seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude. O Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus. Bênçãos das profundezas das águas. Bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora seus inimigos. Ao entardecer divide o despojo. Essas são as doze tribos de Israel. E foi isso que seu pai disse ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. A morte e o sepultamento de Jacó Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução Em breve morrerei e me reunirei a meus antepassados Sepultem-me com meu pai e com meu avô Na caverna no campo de Efron, o Itita. É a caverna de Macpela, perto de Manri, em Canaã Que Abraão comprou do Itita como sepultura permanente Ali estão sepultados Abraão e sua mulher, Sara Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher, Rebeca e ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô, Abraão, comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Livro de Gênesis, capítulo 50. José atirou-se sobre seu pai. Chorou sobre ele e o beijou. Em seguida... Deu ordens aos médicos que o serviam para que embalsamassem o corpo de seu pai, e Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamamento levou os 40 dias habituais, e os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do Faraó e lhes disse: Por gentileza, peço que falem com o Faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: Morrerei em breve. Leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai. Depois voltarei sem demora. O faraó atendeu ao pedido de José e disse, Vai, sepulte seu pai, como ele fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó. Todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles. As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gózen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à ilha de Atágio, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de sete dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na ira de tarde e mudaram o nome do lugar, que fica próximo ao Jordão, para Abel-Misraim, pois disseram, Este é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram o que lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela perto de Manre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o Itita, como sepultura permanente. José tranquiliza seus irmãos. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram, Agora, José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José. Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos. Por favor, Perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhes fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu, Não tenha medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. A morte de José José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos chegou a haver três gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos, Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaac e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Livros Poéticos De Salmos capítulo 39 Para Gedutum, regente do Coral, Salmo de Davi Disse comigo: Tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração. Então decidi falar. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. E diante de Ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem, e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Agora, Senhor... O que devo esperar? És a minha única esperança. Livra-me de minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. Estou calado, não direi uma só palavra, pois minha punição vem de ti. Mas, por favor, para de me castigar. Os golpes de tua mão me reduzem a nada. Quando nos disciplinas por nossos pecados, consomes como a traça o que nos é mais precioso. O ser humano não passa de um soco. Ouve minha oração, Senhor. Escuta meus clamores por socorro. Não ignores minhas lágrimas, pois sou como um estrangeiro diante de ti, um viajante que está só de passagem, como é nos meus antepassados. Desvie de mim o olhar, para que eu volte a sorrir, antes que eu me vá e deixe de existir. Semana. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, 5. Mais uma vez, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e e ele tudo fará. Salmos 37, 5